0: ははいいさんおはようございますえす、えー、今日はですね、イースタンカンファレンスファイナル、えー、ボストンセルティックス対マイアミヒート、えー、このゲーム2が行われましたで。そちらについてのリアクションと、であと昨日行われた、えーダラスマーベリックスとゴールデンステートウォリアス、えーズこの試合についてもちょっとリアクションができればなと思ってますなんでねあのこの2試合まだ結果知らないよっていう方とかは、えー、ここで配信を止めていただければと思いますはいということで、えー、早速お話を始めるんですけれども、えー、まずですね昨日行われた、えー、マブス対ウォリアスこちららにについてのお話からになりますでもうすでに皆さん結果ご存知かとは思いますがウォ、えー、リアーズの勝利となりましたで試合展開としても、あのーまあ、本当にやってはいけない<笑>というかウォ、あのー、リアーズにやらせてはいけないような形にまさになってしまったのかなという印象ですでそうですねあちょっと事前に言っておくと、えー、今日の,その試合に関してはあのどちらにえー、今日の試合、昨日の試合においても、あのー、なんちゅうちょっとがらみみたいな感じになってしまったんで、あのーまあ、ちょっと見逃してるというか、あのー、そうなってしまった部分もあると思うんで、ちょっといろいろと、あのー、実際の感じと違っていたら、申し訳ないなと思います。はい、でですね、うん<咳>、やっぱり昨日の試合の、ちょっと細かいスタッツとかはあれなんですけど、えー、まあその試合の観戦前に、えー、やっぱり、えー、私の方がまあ注目したいって言ってた、えー、そうですねあのー、こウォリアーズのプールの活躍の部分ですよね、あのー、メンフィス戦ではそこまでこのプールが躍動していなかったこともあったので、まあ、それがね結構出てくると。あのーこのウォリアーズのリズムっていうのもやっぱりよくなってきてウォリアーズベースになっていくのかなっていうところがあったので、はい、ちょっと懸念をしていたというか、まあ、注目していたポイントでもあったんですが、えー、やっぱりしっかりとこのプール活躍してみせたなと思いますでまあそれもそうなんですけどえー、っとまあそうですねあの前回ちょっとお話とかもしたかなしてないかなちょっと忘れたんですけれども、えー、やはりですねこのダラスの方が私は勝利するというふうにまあ一応シリーズとしては4 2で、えー、勝利するんじゃないかと予期はしていたんですが、えー、まずゲームワン正直このウォリアーズのオフェンスに対して、えー、マブスちょっと追いつけてないかなっていう印象がやっぱりありました、うん、これは、まあ、何を気にしてるんだっていうところは、まあ、やっぱりね、あのー、なんでしょうこれもよく言われることですけれども、そのまあ、このウォリアーズっていうチームは、あのーまあ、組織的にこうカオスを作り出すようなチームであると、まあ、そういうふうに評されることもあると思うんですが、まあ、要はですね、まあ、私みたいな素人の目線からすると、とりあえずオフボールでも走りまくってくるっていう。でまあそそれこそです、ね、あのメンフィス戦では、えー、このカリーに対してディロン・ブルックスがべたずきしていた、まあ、それを、えー、このブロックです、ね、が担当することにはなったんですけれども、まあ、追っかけましたところで、ねまあ、走って逃げたと思いきやもう一度、えー、リロケットしてきて、えー、自分でま,またスリーを打つっていうような、えー、ことも<笑>行うでそのカリーに引っ張られすぎると他のプレイヤーも、まあいてくる、まあ、本当にいろんな角度からこうカッティングが飛び出してくるっていう。まあそんなバスケットをするウォリアーズ、まあ、これに対して正直、このダラスのディフェンスがまだそこまで、えー、対応できてないのかなというやっぱり印象が強かったです。で、まあ、これをねあのゲーム2、ゲーム3とやっぱりプレーオフ同じ相手と、ね、連戦していくことになるんで、多分ここに関しては少しの,その改善というのは、えー、やっぱり、知りずつ積むほど見られてくるかなと思いますので。これまでの,その組織だった、えー、そのサンズだったりと比べるとやっぱりちょっと異質なチームにはなるのでそこが、あのーまあ、どうすればいいのかっていうところですよね。はい、であとですね、えーまあ、個人の,そのスタッツの話もしましょうか。個人のスタッツより前にとねあのマッチアップもね私、この配信試合が始まる前の配信の時にお伝えしたかと思うんですけど、まあ、それが、ですね、えー、と思ってたまあそのンチちチに対して誰がつくのかみたいなところの話をしていたんですけど、まあ、ここはあの何でしょうこれまでついてたのと同じようにウィギンスがついてましたとはいではあったんですがあとブランソンに対して、えー、ついていたのがドレモンド・グリーンでした。えー、違う逆か、えードレーモンドグリーンに対してついていったのがブランソンだったりとかあのまあ何でしょうまあブランソンのマッチアップっていうところは気になってた部分だったのでまあそういう対応をしていたっていうところも、えー、見えましたでただまあそうですねこのマッチアップって本当にこの何でしょう他のの試合で語るととはちょっと違う感じにはなりまウォ、ね、リアーズ戦って結局さっき言ったような本当にオフボールで走り回ってそこをスイッチしていくんで結局なんでしょうマブス側がこうプランしていたマッチアップ通りにはあまりことが正直進まないというかでトランジションもかなり、えー、多いのでそこに対してのその対応っていうところでどうしてもこう。まあ当初想定しているようなマッチアップにはならないっていうこともやっぱり一つ大きな部分だったのかなと思います、うん、そうですねなのでまあ今ちょっとトランジションの話をしましたけどファストブレイクポイントがウォリアーズが18得点それに対してダラスが7得点とそしてあとこれもね大きかったんですけどペイント得点が44得点ダラスが32点ということで,でやっぱりそのそうですねこれまでのそのメンフィスのシリーズと比べるとかなりこうインサイドあのウォリアーズがやりやすくなっているような印象がありましたでそれは多分やっぱりそ JJJ の,のような、えー、まあブロッカーがいたりだとかであとはまあアダムスですよね、まあ、そういったプレイヤーたちのインサイドの強さと比べるとどうしてもねあのパウエルだったり、えー、マキシュ・クリバーとなると、あのー、まあ少なくともこのペイントエリア内っていうのはウォリアーズにとってもちょっとやりやすい状態ができてしまっていたっていうことですかね。でまあいろいろと言いはするんですけれどもまあそうですねそれが一つ大きく表れているのが、えー、ウォリアーズがリバウンド51でマブスが、えー、35ということであのこのリバウンドも非常に大きな差ができてしまったというところでした。はい、でそうですねあとシュートブロック、スリーポイントのシュートブロックを受けるようなシーン、まあ、バブスが受けるようなシーンっていうのも結構多くて、で、これもやっぱり、あのー、非常に気になったところというか、まあ、これまでのその3戦の中で、あのー、そういったシーンケー,ケースであまり見受けられなかったので、まあ、さっき言ったような,そのなんでしょうマブスのディフェンス側からすると、えーまあ、走り回るこの、えー、ウォリアーズに対して対応ができてないのと同様にそのオフェンス面ですよねマブスのオフェンス面においてもなかなかスリーポイントを、えー、楽に打たせてくれなかったっていうのも、まあ、これまでのシリーズとはやっぱり大きく違ったところかなと思います。ななんでね、あのーまあ、そういったプレッシャーを感じてなのかまあ他にもワイドオープンでもそうだったんですけれども、このマブス、ス、え、リーがかなり入らなかったです。で、えー、この日の試合でいうと22、22% という低調ぶりでした。で、マブス自体はスリ、えー3ポイントが多いチームで、えー、特にこのプレーオフの中でもかなり確率よく決めてきたっていうのがあります。で確かそのブロックだったり、えードリアン・フィニスミスもそうでしたしあとクリバーですよね、まあ、この辺りの、えー、シューター人、まあ、シュークリバーをシューターと言っていいのか分<笑>かんないですけど、はいまあ、こういった彼らがですねなかなかこの。プレーオフの中でも高い確率を残していたにもかかわらずこの試合においてはそこまでこう活躍を見せられなかった、えーまあ、そこがねあの今回のこのマブスの、まあ、さっき言ったようなペイント得点の差にも、まあ、最終的に響いてきた結果なのかなと思います。な、はい、なんでででねあのこれまでと同じようなリズムで、えー、シュータータ陣もっていてはやっぱりシュートブロックに引っかかってしまうんでやっぱりウォリアーズのこのペースに合わせた形で、えー、もう少し早いシュートリリースだったりとかまあそういったちょっとした工夫っていうのも必要になってくるのかなという感じですねはい、まあ、やっぱり外が入ってくればまあそれと合わせてマ、まあ、ドンチッチも動きやすくなってくると思うんですけれどもまあこの日の試合に関しては20得点というでフィールドホールも 33% というマ、まあ、ドンチッチにしてはかなりあのーまあ低パフォーマンスだった、まあ、そんな試合かなと思いますす、はい、そうですね<笑>でうんなかなかこうそうですねもともとこのドンチッチだったりブランソンだったり、まあ、そういったプレイヤーの,、えー、この1対1での強さがあってでそこに対してやっぱりあのドンチッチだったらパスをさばいていくとか、まあ、そういった、えー、展開になりがちなこの、えーまあこのマブスですけれどもド、えー、ンチッチ自体がねちょっとインサイドでなかなか攻めることができないっていうのがあった中で,でさらにそれに合わせて、えー、やっぱりスリーポイント、外のスリ、えーアンドィーだったりこのロールプレイヤーたちのスリーが決まってこないっていうことによって、えーまあ、どんどん,どん,どんこうリズムが悪くなっていくというか、まあ、そういう形になってしまったかなと思います。はいやっぱり初戦、まあ、こんな感じにはなったんですけれども、その次戦以降というところ、まずそのディフェンスの、えー、インテンシティの部分、まあ、本当になんでしょうギアを入れ替えてやらなくちゃいけないっていう風にはなると思うので、あのまあこのまま行ってしまうと、もうウォリアーズペースで走りきってしまう,ような形にはなるんで、まあ、それだけはねちょっとあのなんとしてでも避けねばならぬという展開かなと思っていますで。一応ねこのの時点であのまあ試合としては大差ついてウォリアーズの圧勝だったんですけれどもまだこれでもねあのステフにしろ、えー、クレイにしろ3が入ってないんですよね、まあ、プールにしろチームとしても平均 34% のスリーポイントでしたし、えー、クレイに関してはパーステフが33プールが 25% という、まあ、本当に、ね、さっき言った通りペイント得点も多かったんですけれども、あのーまあ、主体ではなくて、えー、勝ちきってしまってるっていうところがちょっとなかなか、うん、まだウォリアーズの本庄史ではないのにこの大差だったので少し厳しい部分があるかなとでウォリアーズとしては、まあそうですね、これまでちょっとウォリアーズファンの中からでも出ていたそのクレイ・トンプソンが、えー、ボールを持ちすぎるっていった、まあ、そんな問題みたいなのも、まあ解消できたような試合だったかなという,ふうに思っていてで、まあ、結構ね得点がこう分散してるんですよね、えー、最多得点が21、ステフそしてプールが19そしてクレイが15とあ,あとウィニスが19でしたね。はい、でドレーモンドルーにオッポーターこの3人が10得点ということで、まあ、全体で、ね、このボールをシェアして、えーまあ、それぞれのプレイヤー相手のプレーヤーが決めていくというような、まあ、そういうウォリアーズバスケットらしいものをまさにこう体現できたような、まあ、1つ試合になったのかなと思っています。やっぱりそのプールの活躍もそうなんですけれどもやっぱりこの試合でその、まあ、キーになっているというか、まあ、みんなキーっちゃキーなんですけどやっぱりそのウィギンスの存在ですよね。このプレーオフに入って、えー、調子を上げていて、まあ、もちろん、ね、そのオールスターの、えー、ファースト、えー、スターターにも選ばれましたけれども今季、まあ、ちょっと、ね、それに対してあの、まあ、賛否両論ありつつという感じではあるんですが、まあ、こういったウィギンスみたいなプレイヤーがですね、やっぱりもともと持っているこのポテンシャルがえー、今こういっな形で、しょうかねこの,、うん、このウォリアーズの,このカオスの中にこの1人で,何でしょうか、ね、ショットを決めてしまうというか、えー、そういう特にミッドレンジでのウィギンスのショットというのがやっぱりこう余計にこうウォリアーズを守りづらくさせるというか、うん、こう的を絞らせないというところに非常に大きくなんか効いているような気がするんですよね。まあそのののりっってていいううをちょっとどうしていくのか、まあ、ウィギンスに対してはドンチッチがつくのであればじゃあそれはウィギンスからやっぱり得点が取られてしまうということにもなるでしょうし、まあ、できる限り、ねあのー、まあディフェンス面ではドンチッチに対して負担をかけたくないマブスではあるんですがちょっとこうなってしまうと本当に何でしょう。全員がもうこのの試合で終わるぐらいの、えーまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまてまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまとまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあん、あまあまあまあまあまあまあままあそこまで、えー、ドンチッチの結果が出てこずスリーも入らずっていう展開になってくるとウォ、うんまあ、リアーズとしてはね、まあ、結構進めやすいですよねどうしてもここで打開しなきゃいけないみたいな、えー、そういうプレッシャーがかかる、えー、展開というか、まあ、自分たちがなかなかねあのなんでしょう相手に点数をバコバコバコバコ取られていくのであればあのなんですか、ね、一番こう確率が高いものを選んで無理取無理にでもこのタイミングでショットを決めないとか決めないといけないとかそういう気負いが生まれてくればやっぱりそのシュートタッチも全体的に乱れてくるんですけど、まあ、今この状態でねオリアーズはしっかりと、えーまあ、マブスをディフェンスできるっていうことが、えー、分かってしまった分、うん、そうディフェンスで乗ってしまった分ねオフェンスの方はある程度こう優位を持って、えー、ボールを回してシュートを決めるっていう展開を作る。ことができたんでやっぱりそこの精神的な余裕を与えてしまうような、えー、形っていうのはさすがにちょっとまずいかなというふうには感じました、うん、やっぱりその象徴的な、えー、この3ポイントをー人に対して、えー、ステフと、えー、トレイでブロックに対してですかね、えー、シュートブロックしたまあそういうシーンがあったりとかかなりねそのウォリアーズの,そのディフェンスに対してこうすごいプライドが持てるような展開になってしまったっていうのがやっぱオフェンスを乗せてしまうんだなっていうのを本当にこう実感したというかスモールバスケットで、えー、展開しているこのウォリアーズですけれども、まあ、実際のところもリバウンドも圧勝してるわけですしでそうですねまあ、マウスも同じくスモールではあるんですけれども、うん、こうなるとねあのめちゃくちゃちょっと難しい展開にはなるかなと思いますね。はい、なんかそのリバウンドだったり、まあ、そういったインサイトの優位性みたいなものがマウス側であればその、まあ、ウォリアーズとしてもスモールを使いづらいっていうような。話ってていうの出てくるんでしょうううけど、うんまあ、そういう感じでもないでですからね、はいまあ、でも実際ねそ,のそれこそこの日はですね、まあ、ルーニーが28分の出場もしてるんで、まあ、マブスの中では比較的サイズがあるような、えー、そういったラインナップにはなってますけれども、うん、なんかもう少しね、えー、外角が決まっていて特にこのペイントをこう荒らせるような、えー、そういう展開になってくると、うんやっぱりウォリアーズのディフェンスオフェンス、ディフェンスともに崩れてくるのかなと思うのでうんそうですねまずはその試合開始直後からの、えーまあ、しっかりとスリーを決めていくことであとはドンチッチかなり止められてますけれどもそれでもやっぱり、えー、ドンチッチを起点に突破していかないことにはやっぱりウォリアーズがもうノンプレッシャーでゲームを運べてしまうので、まあまあ、こういうねあの多くの。プレイヤーでボールをシェアして得点もシェアするような、あのー、乗せてしまう展開になるんでやっぱりウォ,リアウォリアーズを守りきるってこともめちゃくちゃ重要ですけどそれ以上にウォリアーズのディフェンスを破壊するっていうことがなんか何より重要なシリーズのような気がしますね。はい、なんでねまあちょっと今回そこまで調子が良くなかったドンチッチですけど。うんそうですね,ですねまあでもマブスっていうチームはドンチッチがあってのチームだと思うんでやっぱスドンチッチが強力に効かないと結局スリーもやっぱり伸びてこないっていうその相関関係がすごく強いチームだと思ってるんでだからここはねちょっと。次回の期待は、どっちの異常のなさらに次のステージでいくような,ようなそんな活躍を期待したいかなと思っております。はい、ということで、とりあえずですね昨日の,その試合、マルス対ウォリアスに対しては以上です。そしてもう一つ、今日行われましたボストン・セルティックス対マイアミヒート、このゲーム2ですね。結果から申しますと、えー、ボストンが勝利しましたね127で102ということでまあこちらもね試合展開はかなり、えー、まあ前回の試合から信じられないほど、えー、ボストンが大きくリードするような展開になりましたで第1クォーターの中盤ぐらいから、まあ、そこから、えー、ボストンがリードを取って最終、えー、最大で34得点のリードということで圧勝、まあ、してみせたこのボストンでしたでえー、っとですね、まあ、これはまあ私前回の配信で、えー、ゲームワンに関しては、まあ、このセルテ,ティックスの魂とも呼べる、えー、マーカス・スマートそして、えー、ミルオキでも戦でも活躍したアルフォー,フォードこの2人が試合に欠場するとで、まあ、スマートは速いかもしれないけどホーフォードはまあゲームセブンぐらいまで行かなきゃ戻らないのかななんて言ってたんですけど、まあ、全然それが違くてですねこのゲーム2から2人とも帰ってきましたでこれがやっぱり一番大きかったかなと思ってますで前回の試合ではやっぱりセルツの,その終盤での,そのターンオーバー、まあ、明らかにその、まあそうですねまあ、あらゆるところで行われましたけれども、まあ、テイタム自身が、えー、ターンオーバーをこう重ねてしまったりとか、まあ、そこを、えー、バトラーがまあしっかりと狙ってくる、まあ、そういう、まあ、4級のこの厳しさみたいなものバトラーの持ってるその抜け目のなさみたいなものをやっぱりどう解消していくのかどうクリアしていくのかっていうところが一つ問題になるんじゃないかと。なので、まあ、どちらにせよ、ね、両チームともディフェンスが素晴らしいチームなので、まあ、ターンオーバー、ここはかなり、えー、非常に重要になるんじゃないかというふうに、えー、前回の試合の中で、えー、お話をしてきました。はい、でなんですけれども、えーまあ実際そこを非常にこうまくやったなというのが今日のセルツでチームとしては9ターンのオーバー逆にマイアミが14ターンのオーバーということで今日はねセルツがえーしっかりと前回の試合を踏まえてターンオーバーをかなり減らすことができたんじゃないかなと思います。そしてでですねね3ポイント今日は爆当たりとということでえまあ前回ね<笑>そう先ほどのターンオーバーのお話の時と合わせてしたんですけれども結局やっぱりこのテイタムとジェイレン・ブラウンこの2人だけのオフェンスのスタートっていうことになると、まあ、後半ねかなりそのテイタムに対してドライブレーンがこう厳しく制限されているような、えー、そういうシチュエーションが多かったとでテイタムはそこに対してリマアタックをしていってターンオーバーを繰り返すような展開がやっぱり多かったので、まあ、それを控えるためにはやっぱりそれ以外のプレイヤーがしっかりと得点を取っていかないとテイタムも自身もなかなかこうあの、まあ、得点を作れるシチュエーションには持っていけないので、まあ、厳しいという話をしていて<笑>あのそれこそウィリアムズだったりあロバート・ウィリアムズ3世だったり、えー、グラント・ウィリアムズだったり、えー、あとは前回の試合でいうと誰が出てましたっけホワイトかそうですねホワイトが出てたりとかまあそういうなんですかねあのー、シューター陣ではないプレイヤーを周りに揃えるっていうことはかなり難しい展開になるという話をしていましたで逆にそのオフェンスシューター推移が当たるようなプレイヤーとしてプリチャードを入れて、まあ、そこをターゲットにされる展開があの多かったのでまあ前回の試合の話だとね、方法のフォードスマートがしばらく帰らないっていう話であれば、もう、えー、なんとか<笑>難しいんでしょうけど、グラント・ウィリアムスが3をぶし込みまくるとか、そういう展開がないと厳しいのかなというような話をしていたところを、まあ2人が帰ってきたということで、まあ、3がですね、まあ、それに合わせてかわかりませんけど、えー、なんと今日は 50% 入ったということで、まあ、ね、はい<笑>。こんなに大きく変わるかっていうぐらい大きく変わって見せたこのセルティックスでした。でそうですね、ペイントの得点に関してはマイアミの方が優れていて42対30という結果だったんですけれども、まあ、このスリッパ浮くたりやっぱりこれが非常に目立ったなと思いました。でそうですねやっぱり方頬とスマートの復帰もあるんですけれども、今日の試合、一、えー、人 MVP を上げろと言われれば、やっぱり私はマーカス・スマートに上げたいなと思っていますで。今日彼は24得点、えー、で、えー9リバウンド、12アシスト、3スティール、1ブロック、1ターンオーバー、まあ、こういった活躍だったんですね。で、えー、フィールドゴールパーセンテージに関しては 36% と、えー、そこまでというよりも確率が非常に低かったです。で、ただ、スリーポイントに関しては12分の5の 41% を決めてます。で、フィールドゴールに関してはあの、スマート、そこまでこう<咳>確率は良くはなかったんですけれども、やっぱりスマートが入ることによって、あの、ボストンの,あのテイタム頼りみたいな、まあ、本当にハンドオフしてそこから1対1して、えー、どうするか、まあ、ボールを回しても回してもギャップが生まれなくて、えー、厳しい状態になるみたいなところをかなり崩せていたのかなという印象がありましたやっぱりスマートがボールを持って、えー、オフェンスの起点になってでそこからほ、えー、他のプレイヤーのカッティングだったりアリウープだったりでまたあのオフェンスの、えーを整えてかかからテイタルルにししっかりりボールを渡したりだとか、まあ、またこのスマート22分の8ですけれどもこのスマートのドライブ自体がいろいろとこのギャップを作る上でめちゃくちゃ役に立ったように感じました、まあ、正直な話全プレーしっかりと見ていたわけではないんであのちょっとあれですけど、はい、特にこの後半からはね大きなリードができてしまったんでちょっとそこまで見てない部分もあるんですがやっぱり前半この試合が始まった当初からあのやっぱり。前回の,このゲームワンのセンスとはやっぱり違うものになってるなという印象でした。はい、なので結局ねそのなんでしょうテイタムがボールを持って1、えー、人でそのドライブをあのなんでしょう一応そのスクリーンとかを使いながらも結局そのテイタムのドライブっていうのは阻まれてしまう。なんでまあ、そこをテイタムが最初にオフェスの起点となるような形でやるというよりかはこのスマートがお膳立てをしてそこにテイタムに決めさせるそれ,そ,れそれこそテイタム自身がカッティングしてきてボールをもらってイージーなレイを決めるとかテイタム自身が、えーこのそうですね、スマートからのキックアウトを受けてスリーを決めるとかやっぱりこのテイタムブラウン、まあ、こういったプレイヤーっていうのは本当にこのな、うんでしょうかねそういう。プレイメイクの仕事を兼任させられるよりかは、もうテントリアとしてやる方がやっぱりいいんだなっていうのをものすごく感じましたね。はい。まあ、彼らもね、その3を打つとき、テイタムにしろ、ブラウンに白、あのー、まあこのヒートのね、えー、シュートチェックが来たところで結構あっ落ち着いいいてててスリーを打たっていう印象がものすごく強かったですなんでねやっぱりこの俺をもらって打つとかもらって得点を取るっていう方向にぐっと集中した方が、まあ、2人ともめちゃくちゃ精度が上がるんだなっていう感じがしたんでやっぱりこのスマートっていうその、まあ、ポイントガードの存在っていうのはこのセルツにおってはめちゃくちゃ影響が大きいんだなっていうことをまあよくよく感じましたねはいそうですねああとはまあそうですね、あのーまあ、そのスマートの、まあ、功績みたいなところ、他の点で言うと、えーまあ、さっき言ったようなそのオフェンス面での、えー、起点作り、まあ、自身の,そのフィールドボールパーセントが落ちていようが、あのー、なんでしょう、チームにいい循環をもたらしていたっていうところがものすごく、えー、よかった、まあ、テイタム、例えば今日だと27得点で、えー、フィールドボール 61% なんですよ。でスリーが JLM ・ブラウンに関しては24得点、フィールドゴール52パー、スリーが57パーということで、2人ともすごいエリートな数字を出している、まあ、これはですね、まあ、まさにこのスマートが<笑>、自分自身はフィールドゴールパーセントを落としてるんですけれども、本当にこのチームの流れを作る上では非常に重要な役割を果たしていたなというところでしたと、であと、ディフェンス面というところのお話でいうと、まあ今日スマートが、えー、このバトラーにまあぴったりとついてました。でもちろんそのスイッチせざるを得ないシチュエーションだったりっていうのもあるんですけれども、まあ、基本的にはねバトラーに対してしっかりとこう目を光らせておくっていうような、えーまあ、そういったなんでしょうかねこう監視役みたいな存在っていうのが、まあ、バトラーはかなり動きづらくしていたんだろうなという感じはありましたで今日はですね20バトラー自身は29得点えー、フィルド61パー1、まあ、素晴らしい活躍ではあったんですが、まあ、ちょっとねあのミッドレンジを、えーまあ、外してしまったりだとかフリースロー2本外したりとか、まあ、そういうところがあって、まあ、でしょう前回のゲームワンと比べると、まあ、完璧っていうような活躍ではなかったのかなと思います。ででそれはですねあのーこのシリーズが始まる前にもちょっと私が言っていた部分ではあるんですがやっぱりこのヒートのディフェンスの良さっていうのはあ,のあるにしても。そのスコアリングのの部分で、えー、このバトラー以外のプレイヤーがどこまで伸ばせるか、まあ、そういう攻撃力っていう観点で見るとやっぱりセルツの方が一枚上手なんじゃないかっていうような話をしてましたであの前回の試合に関しても、まあ、同様であのジミー・バトラーが41得点でしたかね、まあ、そういう、まあ、大量得点を取って、まあ、他のプレイヤーがそんなに追随してるような感じではなかったですなんで、まあ、前回、このゲームワン終わった後にそのまに、あ、バトラーが試合終了後膝にですに、ね、手をついてこう息を上がらせているようなシーンがありましたけど、まあ、試合の前半部分から、ね、しっかりとこのバトラーを潰し,潰していくそしてあの、まあ、バトラー自身の,そのディフェンスが悪いわけではないので難しいんですけれども。まあセレスのオフェンスの中でこのバトラーの消耗もさせていくような展開というのは必要じゃないかというような、まあ、そういうことをしないとなかなかこう難しいんではないかという話をしていたところですねまあ今日はそのスマートがしっかりと監視役についていたっていうのもあってそこまでの得点には伸びてこなかったと、まあ、ただねバトラー自身は得点を取っていて今日もねあの途中でブローアウトの展開だったんで。はい、皆さんすいません。ちょっと電話がかかってきて、えー、中断となってしまいました。申し訳ございません。ちょっと長デモをしていたのでどこまで話していたかっていうことを完全に忘れてしまったんですけれども、まあ何にせよねこのマーカススマートという存在が、えー、非常に今回のポストンで大きな影響を及ぼしたっていうことは間違いないでしょうっていうところ,ところですね。はい。でヒートとしては、えー、バトラー以外の得点力っていうところ、あのーまあ、ゲームワンの中でも少し課題として、えー、見えていた部分が、えー、改めて今回露呈してしまったような形にはなるかなと思います。はい、であとですね、えっとまあ、ちょっとしたスタッツのお話でいうと、えー、今回ペイトン・ブリチャードが23分出場でしたんですがけれども、えー、チームのプラスマイナスで、えー、プラス39という、えーまあ、高いつを残したでこれがですねこの NBA プレーオフの中では最多プラス39というのは最多タイらしいです、はい、で逆に、えー、マイアミのですね、えー、タイラー・ヒーローからも6マンション取りましたけれども、えー、同じように23分の出場で、えー、なんとマイナス33ということでこれはマイマイアミのチームの中で言うと、えー、ワーストキーロックに当たると、はい、でこの今回の平ヒーローとあとバブルの時の平ヒーローが、えー、同じように、まあ、かなり、えー、マイナスがついてしまったような形になったということでした、はい、まあ言ってもねこのプラスマイナスってここまで点差がついてしまってると、あのー、もうなんか。こうううなってしまうというか別にヒーローがめちゃくちゃ悪かったみたいな話ではそこまでないとは私は思っているので、はい、そうですねまあ別に得点もね、えー、ヒーロー今日は11得点であまーが1も決まらなかったとか、えー、そういったなんですか、ね、このオフェンスで貢献されていたところに、えー、比べるとですねなかなか難しい部分があったのかなっていう印象はありますけれどもまあまあまあ、うん、そうですねであと今日あのガベージに早く入ったんで久しぶりにダンカン・ロミンソンを見ることができた気がしました、はい、そうですね長くプレイしていました15分近くですねやってましたねはいということで、えーまあ、今回のそのシリーズにおいてもですね、あのーまあ、ディフェンス同士の戦いになるだろうというところは、まあ、このシリーズにおいても違いないな部分で,、えーそ,うですねうん、そうですね、この、まあ、スマート、そして方法が戻ってきた、えー、セルツのディフェンスにおいては、さらにこう得点が厳しくなってくる部分があるのかなと。思いますねスリーポイントっていう観点で見ても、まあ、ストゥルスとかすごくいいプレイヤーではあったりまあ今日もねゲーブ・ヴィンセントもすごくいい働き8分の4の 50% とか、えー、見せてるんですけれどもやっぱこの何ですかねちょっとしそういった意味で言うと、うんまあ、相手のこのエリートプレイヤーというかこの的を絞らせないっていう観点で見るとやっぱりマイアミの方がどうしてもこう守りやすくはありますよねやっぱりバトラーを一番ケアする必要があると思いますしでまあいで、まあ、特にそのアウトサイドに関して言うと、まあ、ゲイブヴンセントあどうだろうなストゥルースかヴィンセントっていう,というところですけれども、まあ、それをねあのセレツで見た場合にはやっぱりスマートがドライブを仕掛けてくるのに対して。テイタムそして、えー、ジェレン・ブラウン、まあ、こういったプレイヤーが控えてるっていうのは結構うーんヒートとしてはもう本当に守りづらいだろうなという感じですよねで今日ホ、方ホードは、えー、10得点 100%、はい、フィールドボール3含めて 100% で3リバウンド3アシスト1スティール1ボックっていう感じで、えー、まあそこまでねあの存在はないながらも非常に効率的なプレーができていたのかやはり何でしょうか、ね、あのそうですねこのバトラーだったり、えー、このアデバイオに対して、うん、このロバート・ウィリアムスとホ法とかードがつけるっていうところはやっぱり大きいなっていうふうに思っていてであとはその相手の,そのピックアンドロールに対しての,そのスイッチだったりとか、まあ、そういうところでのなんかこうホ法とードのうまさというか、まあ、やっぱり微妙な。何でしょうタイミングだったりスイッチングのタイミングもそうですしそのスイッチする際にあの相手にちょっとこう半歩でも相手側にこう体を出すとか逆に体を引くとかなんかそういううまさみたいなものがあのやっぱりフォーフォードが入るとよりこうディフェンスが硬くなる理由なのかなっていうふうには感じましたね本当に結構攻めづらそうにしていたこのマイアミヒートの印象でした。ただまあそうですねそのテイタム単体でのそのドライブっていうところをまあ一番止めるような、えー、まあ印象が強かったこのマイアミのディフェンスですよねだからそれを次回どうするかっていうところですよね、まあ、今回テイタム個人で見ると多分そのペイントでの得点まあちょっと私全部見れてないんで何と言うのもあれですけどそのアイソレーションからのペイントでの得点みたいなものってそこまでなかったのかなと思って、まあそうですね。これ見る限りどうだろう ？1、2、3、3分、4分の3ぐらい決めてるのかな。ただこれもねカッティングしてからのドライブとかちょっと何しようかね。あくまで1対1から作ったショットではなかったり、ね、っていうのも見受けられてたので、多分ねそのドライブに関しては結構ヒートは止めてるはずなんですよね。テイドも。ただ、テイタムはその今日は外の方で決めてるっていうのもありますし、うん、まな、あ、んでしょうか、この、うん、そうですね、まあ別に特段ね、このテイタムに対してダブルチームを仕掛けたりしてるというよりかは、まあ、テイタムがボールを持ったときに、えーまあ、よく入ってくるこのトップの位置からですね、あののドライブレーンを、まあ、逆サイドのヘルプで、まあ、一歩だ半歩一歩ぐらい、えー、このレーンを潰すような動きをするっていう、まあ、そんな感じの対応がメインになってるかなと思うんで、まあ、そこをもう少し開けてテイタも通してしまうともっと崩壊することにもなりかねないっていう中で、まあ、周りのスリーも入ってくるわけですからこのヒートとして本当にこれ止めづらいだろうなって思ってます。ここまでね爆当たりされるとスマートがね12分の5の41パーだし、うん、そうですねそのペイントがなくとも外角だけでここまで得点を取ってしまうと、うん、ヒートとしてももっと高い位置でプレッシャーを次からかけていくしかないですよねでそれをやると次はテイトルが中に飛び込んでくるんですよねままあ、ブラウンもそうだと思いますけど本当にまあそうですね。今日はあのセルツが40分の20決めちゃってるんです。利用、うん。まあ十本二十本も決められちゃうとね。やっぱ外に入。まあ、それでもやっぱりリムを守るっていうのがあのまあ、ヒートの、まあ、一番の考え。やっぱりメインはそこにあるんでしょうけどまあ実前ねどこまでそれをやるかですよね外に対してどこまで張っていくのかであとはこの、まあ、今回の,そのマーカス・スマートに対してのそのプレッシャーそもそもスマートにボールを持たせないっていう方向にその起点を潰していくっていうのも一つ考え方としてはありのかなのかなっていう気がしました、ねまあ前回ゲームワン見る限りだと、うん、テイーテムにボールを持たせてそこからっていうのはそうですね、テイタム自身がこう乗ってくるのはやっぱり自分がスコアラーとして、えーまあ、メインで何かやれる時だと思うんで、まあ、それをできる限り奪うために、まあ、ス,スマートに対してボールは渡さずに、まあまあ、もちろんテイタムには渡したくないんですけど、まあ、先にそこを潰すような必要性も出てくるのかなという、まあ、そんな気さえする、えー、このスマートの今日の、まあ、活躍ぶりですよね。まあ、PJ タッカーがね、えー、テイタムにはずっとついていて、だから、どう,どうだったっけどチェッパー。ウィリアムスがいるんで、うん、そうですね、ゲイブ・ヴィンセントとかがついてたんですかね、メインで。うん、ただ、スマート突っ込んでいきますからね。まあ本当にこのしましょうかヒントは。まあちょっとねスリーポイントは絶対にケアしなきゃいけないっていうのは、まあ、今回の試合を通じて、まあ、よく分かった部分とであとはやっぱりそうですねさっき言ったとおりそのスマートに対してもう少しプレッシャーを高くしてみるっていうのは、まあ、いかがですかと。<笑>ボールを持たせないっていうところをケアしてみる。彼自身がねそこまでスコアラーとしてエリートなわけではないんですけれども彼がドライブしてからの,あの展開とか今彼がボールを持ってからの展開っていうのがやっぱり多いのでそこをもっと自由にさせない、まあ、スマートがあのこの何でしょう例えばオフェンスハーフコートオフェンスの盤面をそのコンディションを整えるような、まあ、猶予を与えないそういったことも、えー、必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、今日はですね、えー、2試合分お話をさせていただきました。えー、本日行われました、えーまあ、イースタンカンファレンスファイナルのゲーム2そして、えー、昨日のウェスタンカンファレンスファイナルのゲーム1のお話でした。方がですね、まあ、ゲーム2、まあ、どうひっくり返せるのかうん難しいなと思いながらもはい<笑>見ていきたいかなというふうに思いますね。はい、まあ、ということでそうですね、ダラス、ダラスか,かうん、はいまあ、次回はルカに期待ということで、はい、<笑>期待しましょう、あとはペイントをどう守るかっていうところもポイントですね、ダラスは。はい、ということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。